0: Presente pra Nina na a faixa de. É, ah. as melhores. Você é o único com a Tendo
1: o mesmo modelo Boa madrugada para você que pediu pro gênio que queria ter um que arrastasse no chão e ficou sem as pernas.
2: Boa madrugada pra você que comprou uma casa por um preço razoável e depois descobriu que o antigo proprietário matou a toda a família por ter ouvido vozes no imóvel supracitado.
3: Uma boa madrugada pra você, manequim filho da puta que me traumatizou pelo resto da vida. Que manequim? Do filme, eu tenho trauma filme? de manequim até hoje por causa desse filme. Ah,
1: feio, que bundão. Que <risos>
3: bundão.
1: Você está ouvindo a rádio WYK, sintonizando o seu dial 66.6 AM. Eu sou o Márcio Barros, aqui comigo, meu querido Johnny Santos. Opa! Tá quer é mais coisa do que
3: um <risos> Eu
1: tava esperando você apresentar o Bonatti, mas o Bonatti também está aqui com a gente. Opa, o lalá. Opa, o o tem lá, lá.
3: mais
1: coisas. Seu amigo na hora mais escuro, 3 da madrugada, nosso podcast mensal exclusivo sobre filmes de terror e... Como todo clubinho do livro, a gente sempre avisa qual vai ser o tema da próxima gravação no final do episódio. Hoje vamos bater um papo sobre o filme Wishmaster, o Mestre dos Desejos. Produção do Wes Craven e dirigido por um cara que não fez muita coisa, Robert Kurtzman.
3: Como diretor.
1: É, como diretor, ele não fez muita coisa. Uhum. E, inclusive, o roteirista do filme é o cara que escreveu praticamente quase todos os Hellraisers.
3: Uhum. Que,
1: pra mim, não é grande coisa, por Bonatti deve ser, que é fã. <risos>
3: vamos lá. Eu gosto... eu gosto dos três primeiros. Caraca, eu, eu só assisti acho muito. Mas o Hellraiser...
0: Mas vamos ah, lá, então. Cuidado. We'll...
1: desde o filme de 97.
3: Que uhum. acho Como... que eu não via desde 97, se for. E, e,
2: e foi... aliás, esse filme ser ser de 97 diz muito sobre ele, né? Uhum. É uhum. uma é uma época do 3D, né, cara? Nossa. Vamos entrar de cabeça no 3Dzão, nos efeitos de computação <risos> gráfica e,
3: rapaz. Nossa, <risos> é, viagem. É de hein? Ele ele tem um meio-termo, né? Que eu, eu acho as partes práticas dele boas. Agora as partes digitais desse filme... É tá... um filme digital de 97. Aí que né? tá.
1: Todos os
3: efeitos práticos,
1: maquiagem, o gore, é o Greg Nicotero por trás. Então, são muito bem feitos, cara. Eu uhum. me surpreendi até, porque o filme uhum. não teve um orçamento muito grande. Foram o quê? 8 milhões? 9 milhões? Por aí? 5 milhões. 5 milhões? Caraca. Cinco milhões, que era mais, eu até surpreendi. Né? É surpreendi.
3: E, e assim, eu acho que o diretor... O diretor, né? Você comentou que não fez muita coisa como diretor mesmo. Acho que ele fez uns cinco filmes na vida dele. Só que eu acho, inclusive, que ele deve trabalhar com o Greg Nicotero, porque ele trabalhou em muito filme que, como... Maquiador e parte de efeitos especiais, né? Ele trabalhou no. Em uma de filme tipo Pump Fiction do Tarantino. Não, não é cinematografia,
1: ele... Tarantino. né? Eu não sei exatamente uhum. quem é que eu sou o Jeg, mas ele trabalhou no, no Drink no in Inferno. No Pub Fish, de Evil você falou. 2
3: e 3, Predador, saca a hora do pesadelo, o 3 e o 5 o New Nightmare, Jason vai para o inferno, e até hoje, o It Follows, que é um filme recente, ele trabalhou nessa área, e, então. E, ele é um cara bem foda dessa área, né? Isso, isso pelo fica
1: latente no filme, porque uhum. a parte de efeitos, tirando os efeitos digitais uhum. que ele organizou, que são uhum. bem ruins, mas é mais pelo orçamento e pela época, tudo é, que, que é parte área. de prop, de, de boneco, de maquiagem é foda. Você vê que o cara é muito bom nisso. mas na parte é, eu acho de uma das primeiras de ator cenas, é uma merda, uma das, cara, as atuações
2: sim. uma das primeiras cenas, aquela que se passa lá no Egito na Pérsia <risos> enfim é, tem uma cena do, do esqueleto de um cara saindo do corpo dele, uhum. que é muito boa muito e, foda e é uhum. toda pro, todo o efeito prático, né? <risos> Exato. Sim, Mas depois, depois a caveira vira CG
1: não, ah, então, eu tava falando do, do Greg Nicotero, que é o responsável pelos efeitos práticos do filme, é o cara que trabalhou nível Dead 2, hoje ele é meio que o, o pica grossa lá do, do Walking Dead, ele dirige episódios, é responsável por toda a parte de maquiagem, e cara, o Walking Dead arregaça nessa parte de de maquiagem, maquiagem, do zumbis,
3: o gore isso é muito foda o, o, o efeito digital quando eles colocam no Walking Dead é meio triste ah não, é triste, teve um são...
1: episódio na última temporada agora que aparecia eu, eu um viadinho um cervo, que era um chroma pior ah. que o Chaves, cara, era terrível assim.
3: cara, é asqueroso esse viadinho é asqueroso, que asqueroso, é puta ruim. que pariu <risos>
1: inclusive tem uma, uma cena que o Rick ele sobe numa montanha de lixo quando ele vai atrás dos caras do lixão <risos> e aí na internet viram um meme, os caras botaram ele no lixão da mãe Lucinda, lá da novela das oito, <risos> <risos> avenida Brasil, acho que era <risos> muito <risos> ruim, mas na parte de maquiagem Walking Dead é primoroso que... né e o Greg Nicotero é um cara muito foda
3: a gente já falou dele aqui, né? Ele era meio que o, o estagiário do Tom Savini no Dia dos Mortos, né? E ah, inclusive o Tom Savini aparece né, no, nesse filme. Sim, sim, sim. E, esse filme ele ficou muito conhecido pela, pelos Cameos dele, né? Acho que a gente vai falar disso um pouco depois do decorrer do filme. Pra quem não do sabe o que,
1: que é Cameo, Johnny, explique aí.
3: É, é o, Marca de a famosa merda.
1: participação especial. Exatamente. É,
2: você tem ali tipo um, uns easter eggs, umas, um, uns quitutes para o, o deleite do espectador. Hum. Então ele fala: Ah, eu conheço esse cara. E você vai ter vários desses momentos,
1: se você uh,
2: acompanha filme de terror, você vai ver vários atores famosos de obras de terror ali fazendo pontinhas, principalmente. Né?
1: Vamos ver lá, quem tá nesse filme fazendo ou com a ou fazendo ponta? tal tá o, o Tom Savini, como a gente disse, hum. o Robert Englund, né? Que é o eterno Fred Krueger. É, ele...
3: Ele e... tem um papel grande, o Robert Englund, sim, sim. né, inclusive. Aí a gente uhum.
1: tem o Ted Raimi, que é irmão do Sam Raimi, né, o diretor, por trás uhum. de Full Dead, Darkman, Homem-Aranha, Cacete A4, é, a gente tem, acho que o Greg Nicotero, acho que não aparece, mas tem tem mais uma caralhada de nego aí, que,
3: Cara, que de filme de terror, que aparece. Eu acho que o mais surpreendente pra mim foi o, o Vern Troyer, que ele, sabe quando aparece o Mestre do Desejos quando ele aparece no presente... E ele é uma miniatura dele. Puta que pariu, o mini-me do Austin Powers. É o mini-me do Austin Powers, <risos> cara. <risos> Mas tem mais, tem o, o Kenny Holder, né, que faz o Jason em quase todos os sexta-feira 3, a partir do 7, né. Ele é um inclusive, segurança, tá fazendo né? a captura. É, ele tá fazendo a captura de movimento do... Do novo jogo, tem o, o vilão daquela série Fantasme também tá aí, né que é uma série bem grande, que saiu é o último filme em 2016 antes dele morrer, inclusive, esse ator então, tem, tem muita gente, assim, cara, nesse, nesse filme o
2: próprio, o próprio Robert Kurtzman, né, o diretor, ele faz uma pontinha no filme, ele é o hum. cara que morre com as cordas do
1: piano ali. Nossa, que cena sim, sim. É desgraçada também,
3: hein, cara <risos> hum. tem o, o Tony Todd né, que faz o bem no remake do Puta, pode ir o entrar,
1: né é, ele é o
3: Kentman né? é, é também por sinal, eu vi Candy há pouco tempo no assunto daqui e me surpreendeu, eu nunca tinha visto o primeiro.
1: Cara, eu assisti até Deus. metade quando eu era muito criança e eu lembro que eu passei um cagastão tão grande, ele passava na hum. passou na bandeira antes de noite, eu não conseguia assistir inteiro. Eu queria ver de novo. É bom, cara, é bom. É bom, eu, é bom. eu tinha é bom. visto só o
3: 3. E o 3 é uma bosta.
1: Não, assisti um. Que é inclusive é, então, com uhum. a. É. Não é com a Scully do Arquivo X ou uma atriz muito parecida com
0: ela.
3: Não, não é ela não, não é ela não. Mas é, é muito bom, cara. Vale um podcast no futuro é isso aí. Mas assim, tem uma porrada de cameos. Uhum. <risos> Mas vamos falar então do
1: elenco, né? O elenco é uma galera meio desconhecida, tirando o Robert England. É... Uhum.
3: a atriz o, principal... O Andrew... Ah, desculpa, pode falar.
1: Não, não, a atriz principal, a Tammy Lauren, eu fui pesquisar aqui, ela fez muita série de TV, assim, né? Uhum. Mas, cara, essa mina é igualzinha a Sarah Ryder do Mass Effect, cara. Tipo, se pintar o cabelo <risos> dela de castanho, é exatamente é. a personagem do Mass Effect. Eu fiquei Incomodado assim, porque eu falei, caralho, é muito igual, velho, é muito igual. Mas ela não fez grandes coisas, não, é. Acho não. que o último trabalho Mas... dela foi uma série de TV aqui em 2014, Mentes Criminosas.
3: Uhum. Criminal é. Minds, não é? É uma série gigante, na verdade, dura 30 anos, acho. <risos> é, daquela série de policial que nunca acaba, você uhum. sai e tudo mais. Mas o ator que faz o, o Jin, né, o gênio, eu achei ele muito bom, cara. O... Principalmente quando ele tá na forma humana dele eu o acho Dini. ele eu diria que eu achei ele o único ator bom do, do filme. Ah, o Robert Englund eu acho ele muito bom. É, que eu... ele é bem quase é um. Papel... É, mas mesmo
2: assim eu, eu não tipo, não julgaria ele como muito bom. Ah, é, eu é, julgo ó, ele. Eu eu, eu, eu ele acho bom. que ele eu acho que ele atende o. Tipo, uma coisa extremamente calhorda, sabe? Que nem o Fred Krueger. <risos> é, e, e aqui ele é um cara, um dono de uma galeria, e ele é o calhorda do é também. É, então assim é, eu não julgaria eu, eu gosto dele mas eu não julgaria ele um bom ator sabe tipo eu acho ah, ele, eu acho ele eu acho ele bom é, produção, sabe, é mais dizer. como como carisma hum. do que como hum. como um bom ator mesmo sabe pra como mim quem é, o,
1: quem é o melhor personagem do filme inteiro melhor ator pelos motivos okay. errados. <risos> o maluco <risos> que é o, o, o patrão da personagem principal, o dono da galeria lá. Que, Nossa, que faz é a...
2: muito... Nossa,
1: é muito emocionante, né? O cara parece o... Qualquer é o maluquinho lá do, do grande família lá, o bicheiro. O taxista? O ah, Carrara. Augustinho. Nossa, o cara é muito pique, tipo... <risos> Somebody Love, aquelas correntonas de ouro, o cabelo horroroso, assim. E as atuações sofríveis, cara. Nesse filme, você vê a falta de perícia na direção. Que nem a gente falou, uhum. o Kurtzman, ele é, é muito bom... É o segundo bom. filme que ele dirigiu. Sim, sim. Ele é muito uhum. bom, toda na parte técnica... Mas na direção Sim. de atores é sofrível, cara. Porque é muito canastrão. E, e é triste, porque é o filme, assim... Por ma... Ele não, não joga na sua cara que é um baixo orçamento. Durante muitos hum, momentos não, ele... é me... bem feito. Ele é bem feito, cara. Tem cena no, hum. na Pérsia, é, no passado. Tem muita maquiagem, muito gore. A cena no final do hum. filme com as estátuas criando vida é bom pra caralho. É muito bem é muito feito, bom.
3: velho. Tipo... É, não... mas, mas dá pra ver, né esse diretor, a parte que ele mais manja ficou incrível, né? Realmente se ele não tivesse dirigido, ele tivesse lá produzido, né? Porque uhum. não sei o quanto foi a ideia desse filme veio dele é, né o Se o Wes Craven do... tivesse
1: dirigido em vez de só produzir,
3: já mudaria tudo Já
1: seria um outro filme, uhum. né? Mas,
3: mas acho que isso eu quero falar um pouco depois sobre o legado, porque eu fiz a loucura de ver os quatro filmes seguidos, tá? Jesus! Eu quero deixar isso claro uhum. e, e eu acho que a gente pode falar mais pro final, que mas eu, eu acho que esse filme merecia um remake, é um daqueles que, entra, que se enquadra nisso.
1: Eu, eu fiquei pensando pode nisso pode também. Eu falei, cara, esse filme hoje com o roteiro mais enxuto, não enxuto, né? O melhor é,
3: trabalhado. Eu,
1: eu acho o roteiro dele ruim. É, é, um...
2: é que você não vê
3: as continuações.
2: <risos> não, eu, acho, eu acho que muita coisa é jogada, assim, sabe? E hum. é, é, é sei lá, cara, tipo, eles fazem todo um... Cara, tem umas coisas que eu fico com vergonha ali, assim, assistindo filme, porque <risos> tipo... tem a, a protagonista lá, a Alexandra lá, Alexandra. A, a Alex, é, eles te vendem um trauma de fogo, tipo, completamente jogado no começo, só pra justificar uma ceninha no final da, da irmã dela ali no, no presa no quadro, no negócio pegando fogo. Então,
1: isso você vê <risos> como um roteiro melhor trabalhar. Poderia começar assim, terminou a cena da Pérsia, mostra, tipo, um apartamento pegando fogo, uma criança tentando salvar a irmã e os pais morrendo, e aí ela acorda, tipo um pesadelo. Você já matou uma cena pra não precisar explicar que aquilo, tipo, aquele, aquele diálogo entre ela e a irmã é, é Aquele
2: é horroroso, né? Tipo, não, você não teve culpa da morte. Você salvou.
1: É muito ruim, muito ruim. E aí, só uma ceninha de um pesadelo, assim, no coisa do filme, já mataria essa cena.
3: Mas acho que só uma coisa que pode falar. A gente não comentou ainda do ator que faz o gênio, né? O Andrew Wolf, de Wolf acho que ele é da Venezuela, então é foda falar esse nome. É, ele fez uns dois primeiros filmes, depois mudaram o ator e só foi caindo. Eu, eu acho, gostei muito dele nos dois filmes. E eu acho que o papel mais relevante dele foi no Lost, né? Ele faz aquele cara do tapa-olho lá, o Mikhail Bakunin. O quê? Você lembra dele? Ele é o Bakunin? É ele?
1: Meu é. Deus! Ele, que ele tá careca, né, no, no Lost,
3: né? Eu acho que ele... Eu acho que... Não lembro agora se é desde o começo. Não,
1: não ele tinha o um tapa-olho, é, não... não tinha?
3: Ele tem o tapa-olho.
1: Ah, caralho, ele é o é, um Bakunin. Nossa, nem lembrava,
3: velho. E ele, ele é, na verdade, dublê né? Uma porrada de filme, você vê a lista de filme dele, é gigante, a maioria como dublê mesmo, saca? Mas, mas parece que ele faz uns trabalhos de voz também. Ele dublou o Black Ops 1 e 2, o Command Conquer todo mundo dublou o Command Conquer, eu acho. acho que <risos> que deve ter até, até o Johnny lá no meio, já que ele é dublador profissional já. Ah, sim. Claro. <risos> mas mas eu, eu, como o Johnny falou, eu acho ele disparado o melhor ator desse filme, né? Eu gosto de, Não, ele é de como muito ele bom, faz o, o, desde a da dublagem do Jim, parece que é ele mesmo que faz, né? Que ele parece que tá falando como uma serpente o tempo todo. E se diz... perdeu completamente no dois e três No 3 um ele fala como trocou e no, é um outro ator que faz o 3 o 4, dizer. Uh -huh. Só que no 3 a voz dele é tipo quando você tá no programa de testemunha, e você tá na TV e foda em sua voz. Uh. É aquilo. E no 4 é o mesmo ator com uma voz diferente.
0: What the fuck? <laughs> Let's see what you've got, tough guy!
3: E nos dois, o motivo dele aparecer não faz sentido esses filmes, cara. Nossa, é uma bosta.
0: Mas, assim, ó, mas eu
3: gosto muito dele nos dois primeiros. Acho que tá é muito. o que ganha, faz o segundo filme Valer, inclusive. tá muito pai, tipo, eu assisto o segundo filme. Porque eu realmente o gostei vale desse
1: primeiro. É um filme canasteno, uhum. mas ele é legal. Mas assim, o Bonatti falou no começo que ele tinha muito medo de manequim por causa da cena desse filme. Uhum. E cara, essa ele atriz aqui, Gretchen Palmer, né, que faz a balconista lá da loja e tal, e fica no frente fatal. Uhum. Cacete como é bonita, cara. E eu tô vendo aqui as fotos. Uhum. Ela tá velhona e tá bonita pra cacete Tá mais bonita ah, é? que no filme ainda Uia? Ela é tá bonitona, fui... cara Mas também não fez nada que... É,
3: deve ser modelo não. Deve ter... não, não, fez uma caralhada não. de filme não? aqui ó ah, fez? Ah, tá, claro. tá fazendo
1: o CSI em Nova York, acho que é não, é CSI Fairy e, Grande, e né? Los Angeles. É muito é bonita mesmo. É muito bonita mesmo. Mas é realmente, realmente é, é muito tosca a cena que ela vira manequim, cara. Ainda mais Nossa, quando é ele é suga uma dela, que aparece o um manequim colinho virando. É muito
3: bom. Sim, bonito. mas essa,
2: Sim. Essa, era, essa foi a cena que mais me marcou quando
3: assisti esse uhum. filme a primeira vez. Quando eu era criança é. ela me marcou. E eu descobri que ela é uma referência a um episódio de Além da Imaginação. Tem duas coisas nesse
1: filme né, que são referência, acho que. Tem um que é do Caroneiro, é o Hitchhiker, é. o episódio, uhum. e tem esse aí da, da Mannequin também.
3: É. E tem o nome dos personagens também são é, referências a escritores de terror e ficção científica, né? Uhum. E o personagem do, do S. Craven, né? Que é o, o Bernold lá, ele é inspirado no Charles Bernold que ele escreveu muitos episódios ali na imaginação. O S. Craven
2: e... não, né? Do Robert England.
3: Ah, Robert England, oh, caralho. <risos> ele que é um cara que escreveu muitos episódios. Então você vê aí um. Essas referências todas parecem que tem muito dedo do, do S. Craven. Eu não sei porque é basicamente o que ele fez no pânico dois anos antes, saca? De uhum. lotar de referências e coisas do tipo no filme dele. E essa é uma produção dele e tudo mais. Então, sei lá, talvez isso tenha vendido o negócio pra ele. Ele só produziu o primeiro, falei dizer. Depois é... ele pulou do barco.
1: A gente tava falando aqui, a gente foi pesquisar, né, sobre o filme e realmente não tem muita coisa pra falar, de curiosidade, uhum. mas tem uma que é sensacional, você até colocou aqui na pauta, né? Que durante as filmagens invadiram set e roubaram as câmeras do filme. <risos>
3: Sim, cara, foi até notícia de TV na Caralho. época, cara. Que sacanagem, né? Um filme embaixo baixo orçamento, os caras vão lá e roubam. Caralho, velho. Mas, mas, cara, uma coisa que eu, que eu tava pensando enquanto eu assisti esse filme, e por sinal, eu vi ele pouco depois de Candyman, né, que eu vi semana passada, é... Ele representa, parece pra mim, um tipo de filme de terror, digamos assim, que a gente não vê mais muito hoje em dia, né? Hoje em dia, a maioria dos filmes de terror, pelo menos os populares, que vão pro cinema e tudo mais... Acabam sendo focados em adolescentes estúpidos que muita gente tem que morrer. Não, mesmo isso já passou, o thriller, já esse fantasma. trend.
1: Esse trend já foi, já foi na, na época do pânico. Eu sei que vocês vieram passado. Cara, 4 quatro... até hoje, cara. É, mas não Hoje, é mais mesmo tão forte, não é... né? Não sei, cara, eu, eu diria que que filmes nesse estilo, Wishmaster, assim, é, uhum. é tipo aqueles jogos da THQ que ficava entre o Indie e o Triple A, uhum. que não existe uhum. mais assim. E, e esse filme é tipo isso, é um orçamento que é baixo, mas é um filme cheio de efeitos especiais, é, com partes uhum. de época, o cara era quatro.
3: Foco em personagens mais velhos. Uhum. Saca? Isso, isso é algo que você não, apesar de estar tá, o roteiro, você falha para caralho. Você vê que ele tenta, ele tenta pegar referências em coisas diferentes, saca? O, ele é um gênio da lâmpada, né? O que a gente tem hoje na nossa mitologia, isso daí é até mais explorado no segundo filme, mas ele é o um referente ao gênio da lâmpada. Pra, pra quem leu o é, Witcher ou jogou o Witcher 3, né, que aparece isso mesmo, eu acho que é o mais próximo que eu já vi num filme de uma representação desse gênio que você vê nesse livro. É, e tem um saca, diálogo muito
1: legal jogo. no filme quando ela vai consultar uma uhum. professora de universidade, né, que estuda folclore, uhum. essas paradas assim, e... E ela vai falando, né, nah, uhum. a civilização ocidental deturpou a uhum. imagem dos Dijin, Sim. ou os gênios, né, que ela até uhum. brinca, né, fala, esquece Dijin é um gênio, esquece Robin Williams lá no Aladdin da uhum. Disney, uhum. é muito engraçado, é um, é um ótimo diálogo essa parte. Uhum. Ela fala que na mitologia dos persas e tal, o Dijin é tipo meu, né, o satanás, assim, é o que os caras mais temem, uhum. e isso com o passar dos anos, os caras foram moldando e, uhum. e deturparam tudo esse lance. Mas assim, pra mim não foi tanto novidade assistir nesse filme, porque que eu jogava Dungeons and Dragons, né? Eu, eu ah, jogava D&D, tipo, quando eu tinha 11 Sim. anos, sei lá. É, e, e alguns dos grandes monstros no Dungeons Dragons são os djinn. então já tinha ah, eu essa ver. representação deles uhum. malignos uhum. tal, tinha aventuras prontas que abordavam você lutar contra os djinn, tinha todo o lance de você fazer um pedido e se, e se o mestre fosse um cara safra ele te sacaneava que é mais ou menos o pote uhum. inteiro desse filme né, você tem que pensar mil vezes o que, que você vai pedir, até aquele a Jéssica ficou o tempo inteiro, meu Deus esse é tipo o um episódio do Barizon do Hermes e Renato que, que eles viram <risos> o disco e o capeta consegue dos desejos, aí tudo vai dando errado na vida dele, até que no final é ele que... pede eu quero um saco que arraste no chão, aí ele fica só o cotoco, assim, tipo <risos> é bem nesse esquema, assim, mas... né, você pede e ele deturpa, o cara lá o, o Agostinho Carrara lá que eu zoei ele fala assim, eu quero um milhão de dólares aí aparece uma cena, a mãe do cara assinando o seguro de vida, né que, ah, que quem... cena horrorosa é muito cara. mal feita você a é... cena, cara
3: muito Ela é mal feita, mas eu gosto, eu gosto muito da ideia dela, cara. A, a ideia, ideia é boa. ótima, mas é mal executada. Mas aí, eu, eu acho é... que
2: ele tem um problema de que todos os desejos precisam ser mostrados acontecendo na hora e, e daí essa cena ela fode, tipo, ela acaba se ferrando por causa disso, porque ele tem que mostrar a mulher assinando o seguro do avião, pegando o avião, o avião explodindo, tipo <risos> e assim, é uma cena de 5 segundos isso tudo acontecendo. Que,
3: que daria muito certo se ela tivesse sido editada pelo Sam Raimi ou pelo Edgar Wright ele sabe mostrar cenas em 5 segundos com tipo, um milhares de cortes é, Evil, 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 evil Dead caras. style, né? Evil Dead e Shaun of the Dead, né? O... Hot fuzz, faz isso, achando ainda melhor. É que o Edgar Wright não foi o caso. fez isso como
1: influência do seu Raimi, né? Então. Sim,
3: sim, é uma homenagem mesmo, uhum. né? Mas não é o caso desse filme, né? É só uma cena, parece que é tipo, senta ter que ver história, né? Eles te contam uma história em cinco minutos, mas de uma forma tipo... Ah, eu já tô vendo onde você vai parar.
1: Mas esse lance do, do gênio deturpar os pedidos e fuder os caras, né? Eu lembro que uma vez na Dragão Brasil, há um milhão de anos atrás, um cara mandou uma carta falando, né? Que ele tinha um. um ele jogava com um bárbaro, que era meio burrão, e aí eles encontraram o um gênio, e o cara pediu: Eu quero ser o homem mais inteligente. Do, do mundo. E aí, todo, todo mundo, todos os NPCs do mundo inteiro do jogo começaram só a falar três palavras, assim, tipo, cagruindo. <risos> aí eles chegavam na cidade, <risos> eu oh, não sei o que, aí o cara ficava tá, tipo, todo mundo ficou mongol, tá, e o cara realmente <risos> virou a pessoa mais inteligente do mundo. Então, isso já era algo abordado nos uhum. RPGs, então, mas eu acredito que quem não jogava, realmente, deve ser facilmente, é, caralho, como isso, né? O, outra eu série... Eu gosto muito dessa
3: ideia, porque, porque o gênio, nessa mitologia, ele é, ele é um ser com poder, basicamente, ilimitado só que ele não pode fazer nada por conta, né? Ele só pode usar isso pra realizar os desejos das pessoas. Uhum. Mas ele meio que odeia a humanidade. Então, você tem que explicar tudo nos mínimos detalhes pra ele. Porque se ele achar uma brecha pra sacanear, ele vai fazer isso. É uma ideia e, muito e, foda e isso, funciona muito e isso, bem
2: no filme. É, então, isso eu acho que é uma ideia muito foda e poderia funcionar muito bem no filme se, se eles deixassem, digamos assim, se eles trabalhassem de uma forma que as pessoas fizessem desejos menos gratuitos porque fica muito fácil pra ele sacanear porque, ah, na verdade o que mais acontece no filme, uh, e eu acho que isso é falha principalmente de roteiro é todos os desejos são essencialmente ele sugerindo o desejo pra pessoa então ele já sabe o como é, ele vai deturpar aquilo?
3: Mas é, eu acho isso legal, porque é ele manipulando a pessoa pra pedir o que ele quer, na verdade, é. O desejo no final é dele, não da pessoa, isso eu então, não mas acho que eu... chegou a ser um defeito. O problema pra mim é que isso, nesse filme principalmente, não deixa muito claro porque ele tem que realizar esses desejos, tirando da protagonista, né, que ele tem que realizar os três não, desejos deixa dela. Assim,
1: ele faz é que porque a
2: ele se alimenta, curtir. né?
1: Ele precisava ele alma. da alma de tantos humanos pra poder... Mil e um, né? Não, não,
3: acho que não era tudo isso, não. No, não, no 2 é, mil, no dois é mil e um
1: Ah, tá. Não, nesse primeiro filme acho que eram seis almas, só que ele, que ele precisava pra conseguir fazer uma coisa com a pedra lá, com o pau, lá, com a opalina, que é a gema é, que era, era a prisão a, dele. A raça dele. É, então, ele é, é pra abrir a porta. Ele precisava de seis almas pra abrir a porta <risos> e depois conceder três desejos pro humano hum. que, que libertou ele. Então eles eu, explicam. Eu na
3: minha cabeça Mas filme. é
1: isso, é, é, é o que o Johnny falou mesmo. O roteiro do filme é muito Mal construída. Então, cenas uhum. que seriam muito fodas, elas são <risos> ou corridas ou mal conduzidas. Então, essa é do seguro de vida da mãe do cara, poderia ser uma puta cena legal. É um
3: buraco no roteiro também nessa cena, porque ele fala que ele só pode dar um desejo pro pessoa, tirando a pessoa que libertou ele. Uhum, que são três. Uhum. E nessa cena já ele dá dois desejos pra esse cara, que é deixar o, o negocinho dele lá, a estátua dele, multiplicar o valor dela, né? Que ele transforma la em ouro com um diamante dentro, e depois dar esse um milhão de dólares pro cara. Ele faz dois desejos pra ele, tanto pra ele que pro pro Jason lá no quando o Jason parece como policial lá também, ele dá dois desejos para ele. São dois buracos, tipo contra o que ele diz no no começo do filme, né? <risos> As próprias regras do, do gênio.
1: É, e só para a gente não, não perder o fio aqui da discussão, outra obra que retrata bem, bem legal assim e bem diferente, os de Jin, é no hum. Deuses Americanos, né que é o livro do New Gaiman, agora vai virar verdade. uma série de TV, que a, toda a trama é que os deuses, as pessoas começaram a venerar outras coisas, a TV, o celular, o cartão de crédito, então as divindades do mundo antigo, tipo, eles não tem mais ninguém adorando eles, então eles começam a... É, perder os poderes, né? Virarem Sim. tipo, pessoas comuns. E aí os Dijin, eles são é, motoristas de táxi em Nova York, tá ligado? <risos> porque tem todo o um lance que indianos dirigem táxi lá em Nova York, e aí tem todo um capítulo do livro que é um, um Dijin, ele fica puto, aí ele Caralho. começa a conversar com o um cara, que a vida tá uma merda, isso aqui. É Se muito essa, legal. Série,
3: essa série não for boa, eu vou ficar tão deprimido, cara, porque eu tô tão animado com ela.
1: É, então eu elogiando bastante, falando que, é, que ela é bem fiel, assim, o livro é muito bom, ele, mas, mas ele também, também é, ele tem uma barriga lá que dá um pouquinho de sono. É complicado terminar esse livro, mas vale a pena.
3: Ah, amei esse
1: livro. É, não, eu gostei bastante, mas ele tem uma parte no hum. meio que é difícil, cara. Mais Ele longe. é meio longo. Ele é mais longo do que deveria. Mas voltando aqui, o que mais que tem de cena bacana nesse filme?
3: ah Bom, é uma cena que me marcou bastante a primeira vez que eu vi. É, assim, eu lembrava de três coisas desse filme quando eu fui assistir. Um era a cena no, no pier, saca? que é quando cai a estátua em cima do, do, do cara e tudo mais. Uhum. A primeira cena é que o cara tá, tá com o lá levantando a caixa Esse, e... Essa cena cai... é sofrível, porque eu,
1: eu tive que voltar depois aqui para ver, porque na hora que o cara derruba o café no nos controles do guindaste e mata o irmão do, <risos> do San Raimi ele dá um close na tela assim ó, que você não sabe se ele tá se cagando de rir ou se é desespero. É sério, depois vocês assistam só esse trecho de novo. Comecei, Normalmente Não, ele Não, tava é, é se muito,
3: cagando é, de rir. De é, é muito
1: um close Cara, eu fiquei na dúvida. Eu fiquei Caralho, o cara acabou de matar cara, o maluco e tá se cagando de rir ou ele tá desesperado? Não, Não, é porque tá ele, 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 faz, ele faz um ups,
2: assim, sabe? Quando ele derruba. É mesmo, um ups, oi? Tipo, como se ele tivesse, sei lá, como se tudo que tivesse acontecido fosse só ele derrubar o café no controle lá do negócio. Não, Não ele
3: assim, esmagou uma pessoa. Mas um... um um guindaste lá, derrubar aquela porra no café, cara, e iria causar aquele curto que ia soltar o negócio? Ah, sei lá, ah, mas é. aí também, né? Isso é o de menos, na cara... verdade. O problema é o cara ah, olhar cara. pra câmera
1: e cagar de rir.
3: É que pra, pra <risos> mim não vai Mas então, as cenas que eu lembrava era essa, a do manequim e a do inferno. Inferno não, né? No caso, é dentro da, da joia. Eram as três coisas que eu lembrava desse filme. O, outra é coisa
1: final. Que, que é muito mal feita nesse filme, né? O Todo o plot lá, a, a Alex, né? Que é a protagonista, ela tem um amigo que, tipo, é apaixonado por ela, mas ela nunca deu uma chance pro cara. Quando finalmente o cara se declara e eles marcam lá o um encontro, dá toda a merda que o cara vai analisar a joia explode, e explode, ele morre, né? E aí, cara, tem uma cena que não faz e sentido. importante,
2: nenhum. importante nessa cena computadores dos anos 90, né? Aqueles computadores que falam tudo que tá acontecendo. Tipo, alerta, tipo, caos na terra.
1: Sabe? Que é aquela interface né? do, do Dos é. assim, de bebê. Cara, é esse muito... bizarro do colorido. Mas assim, o que é muito ruim é que eu fiquei confuso porque o, o Dijin lá, ele entra numa universidade parece. Não sei se é um M.E.R. que porra que é, fica muito mal explicado. E aí ele vai e ele escolhe um corpo é, whatever e, e tira a pele do rosto do cara e assume aquela identidade. Uhum. Tudo Sim. do filme te leva a entender que ele assumiu a personalidade do maluco que é amigo da protagonista e morreu, que era o interesse romântico dela. Não que era um cara whatever que ele simplesmente entrou lá, esse cara é bonitão vou pegar o rosto dele, hum, vocês sentiram isso falar. também? que eu fiquei, caralho mas esse não é o ator que morreu e aí depois eu aceitei, ah, é um maluco qualquer que o Dijinho, ah, sei lá porque é, eu, ele. Eu, achei eu na hora já achei que eu era eu achei que ele podia ter pego
2: direto
1: o corpo do, do maluco que morreu é, então, é o que eu achei. Mas não, é, é um o então, outro
2: cara. Não, então, ele não faz isso, mas eu acho que ele poderia ter feito isso. Sabe? Eu acho que ele prefere pegar uma pessoa aleatória ali. Uhum. É, pra justificar o ator, né? Só isso. Então, mas botar Contratem o
1: outro cara, uhum. ator ali, sei lá.
2: É, Eu achei Pera, isso muito daí mal é feito é o que acontece nas continuações.
3: No, no 3 e no 4 é isso que acontece. É, não, é que eu Sim, achei é que é a do... cena
1: é muito mal conduzida. Parecia que ele ia uhum. assumir a personalidade do maluco que morreu, que era o um interesse romântico e uhum. tal. E não, é só um maluco que Seria que mil morrer, vezes
3: né? mais fácil pra ele chegar nela depois. Né, exato dúvida, o cara... é, é muito mas bizarro. talvez o fato do cara meio que ter pegado fogo não, não sei. o cara
1: não pegou fogo não
3: é, ele... mas explodiu tudo lá e tudo mais né é sim
2: não o cara tava tipo meio cortado é. ali tal meio zoado ok beleza ah, mas, já, você, já tinha, você muda, mas você muda essa cena não mas é, mas é
3: que assim já já tinham tipo pegado o corpo dele e levado. A menina já viu o amigo dela morto, certo? Uhum. Se ele pegasse o rosto do cara e se disfarçasse do amigo dela, ela ia se ligar que tem algo errado. Ela viu ele morto. Porque ele tá andando aqui como se nada tivesse acontecido. Não, é não, é. não...
2: não precisaria chegar nesse nível de matar o cara, sabe?
3: ah tá ok é, mas, Não, lá, mesmo isso... assim, Bonatti. Artifício
1: comum de filme. Nossa, mas você morreu, eu vi o seu cadáver. Não, eu... eu... Ah, não, mas... Tá... <risos> mas aí ia
3: ser outro buraco, né, cara? <risos> <risos> ia ser... você ia consertar uma coisa tosca, colocando outra mais os caindo no lugar. É, sei lá, achei meio <risos> bosta, viu? Eu achei essa
1: cena muito bosta, cara.
2: E aí o maluco Eu achei...
1: é é muito gratuito, é que nem o Johnny falou. Ele meio que já obriga a pessoa a tomar, a fazer aquele desejo, né? Ah, você tá com medo de mim? Você não, não quer continuar vendo o que eu tô fazendo? eu o cara, não, eu não quero ver. Pum, aí o olho do cara tá
3: costurado. É tipo. assim, ah, sim, <risos> sim. É muito é, difícil. Ele leva qualquer frase como se fosse um desejo, né, cara? O que... é, é tipo no. Teoricamente o cara teria que pedir mesmo pra ele, né? E não só falar uma frase o cara. Tá bom. É, então. É tipo no Preacher, né? Quando ele manda o cara se fuder,
1: aí o cara enfia o sim, braço. Inclusive só é uma próprio cena curso. Do dois,
3: né? Do 2, isso acontece no 2. <risos> Nem Pronto. copiou é do muito...
1: Preacher, não né? imagina.
3: Ah, eu pensei na hora no Preacher quando veio essa cena, cara. só que é muito mais tosco. Meu Deus do <risos> céu. É é muito
2: assim, bizarro, né? Ficou as
1: pernas de borracha. <risos> Mas assim, ó, eu descobri, eu achei que eu já tinha assistido esse filme. Eu confundi com algum outro parecido, sei lá. E eu nunca ah, é? tinha assistido, foi a primeira vez hoje. Eu realmente Nossa. gostei do filme, apesar das falhas e tal, dos efeitos uhum. digitais toscaços. Mas, Johnny, ah, ok. quando que você assistiu a primeira vez, como foi?
2: Cara, eu, eu não lembro muito bem, eu acho que eu aluguei o VHS dele. E eu assistia, tipo, um ou outro filme de terror, assim. Mas eu lembro de que quando eu era criança eu gostava disso. Eu gostava justamente dessa deturpação dos desejos que ele fazia. Uhum. Mas na minha memória era melhor, sabe? Eu gosto dele do mesmo jeito que eu gosto de, tipo, premonição. Sabe? Que é o é um lance de ah como será que a pessoa vai morrer agora, sabe? Tipo uhum. e, e ele tem... Ele tinha um lance pra mim que eu gostava que ele era um... Digamos que ele era um Hora do Pesadelo dos anos 90. Que era. É, é, sim, é, sim. É, eu é, era
1: todo sarcástico, todo... Humor negro, né? Hum. Mas ele não hum. é tão galhofe igual o Freddy Krueger, né? Ele é mais contido. Sim, vai ficando. No... Ah, vai é. ficando
3: depois. No, é... no, no, no 3 e 4, é tudo isso. É tudo, tudo que poderia ser de ruim, eles levam pra ele. Mas, Mas, assim, que eu...
2: o Fred Krueger consegue me assustar em alguns momentos. O... O Jim não consegue <risos> em nenhum
3: momento, cara. Mas, mas sabe o que eu acho, o que eu senti é... Eu gostava muito desses filmes quando eu era criança. Eu vi até o terceiro, acho, na minha infância. Uhum. Aí, sei lá, eu descobri há pouco tempo que eu tinha o quarto. O quarto. Aí, reassistindo eles, eu vi que eu, o que eu mais lembrava era o primeiro mesmo, foi o que eu mais vi, eu, que eu acho que ele passava, sei lá, na SBT algumas vezes, então eu vi várias vezes, foi a primeira vez que eu vi ele legendado, vale falar, dublado, e foi uma coisa que me surpreendeu muito, porque eu gostei muito da voz dele, Sim, né, como eu comentei, boa. aquele lance meio serpente dele e tudo mais, que no dublado não tinha isso, né, no dublado era completamente proteção às testemunhas, <risos> e... <risos> Aí agora, quando eu fui rever esse... Esse foi um filme que eu, eu sempre tive curiosidade de reassistir ele, mas eu nunca o fiz porque eu pensei que eu ia estragar a minha infância. E o que eu gostei muito nele, além da forma dele tratar os gênios no cinema de uma forma que você não vê, né? Pelo menos o Marte já... Recordações do D&D, eu vi isso mais no Witcher, no Deus dos Americanos, mas foi legal ver esse outro lado num, num filme. Foi o carisma do protagonista, assim. Eu, eu, eu senti que se ele tivesse tido mais filmes bons e talvez até evoluído a ideia dele, ele poderia ter se tornado um vilão clássico, porque é um personagem carismático, ele tem uma ideia legal, como o Johnny disse, bem Fred Kruger em alguns momentos, tipo...
1: E é diferente do o, que o ele está acostumado, é. né?
3: O limite do poder dele Acaba sendo o limite do, Da criatividade do roteirista uhum, Saca? Uhum. Ele acaba tendo Algumas coisas bem legais no meio Tem algumas mortes toscas Algumas coisas bem toscas Mas eu, eu acho que ele tem Algumas ideias muito legais Que se essa franquia Tivesse continuado Ou continuado com qualidade né? Que até os Hora do Pesadelo Mesmo com alguns muito ruins Tiveram filmes bons Nas suas continuações E um trabalho legal Em cima do Fred Se ele tivesse tido isso Ele ia ser um personagem Acho que, sei lá Que ia estar no hall De vilões icônicos Infelizmente sim, sim. isso não Só que pelo motivo Hoje eu vejo porque é tão importante o Robert Englund ter feito Fred em quase todos os filmes tirando o remake né? porque é. você quer uma ligação com ele, né? O Jason, o Mike Myers não tem tanto isso porque eles não falam, eles são pessoas com máscara, né? O mundo, com máscara. Já o Jim, ele, existe, existia todo o carisma dele que fez o segundo filme pra mim ainda ser bom, saca? E que foi se perdendo nos outros porque, uou, ele perdeu completamente o carisma desse personagem. Então é, é meio triste o, o, os rumos que essa franquia tomou. Eu concordo e, é até por isso com você. que Ela precisava, esse é um filme que eu apoio um remake, cara, porque tem quatro filmes, uma ideia bacana, é, nenhum dos filmes atingiu o potencial que eles poderiam ter atingido, saca? E funciona funcionaria bem com uma produção atual nas mãos de um diretor competente. Sim, sim. É. O, o, sabe
1: uma cena que é muito legal desse filme? O primeiro desejo da protagonista, né? Da, da mocinha, que ele fala, ah, vou te dar um desejo a de p... boa, de, só pra você testar. Ela fala, quero que você se mate. Aí ele pega o revólver e dá um tiro na cabeça, assim. É muito tosco uhum. o cérebro dele digital reconstruindo, assim, né? Aí ele fala, sim. é, eu, eu sou imortal, mas pra você ficar feliz, isso doeu pra caralho e tal. <risos>
0: Down. <gasps> please sit down where's wendy bedroom but i wouldn't go in there if i were you messy i needed her face you killed her actually i can't kill anyone not unless they wish me to your research should have told you that She had wished to be dead, you lying sack of shit! I showed her my true face. Her reaction wasn't very flattering. As a matter of fact, she got downright hysterical! I merely asked her if she wished to be released from her fear. You're a dangerous person to know, Alexandra. Your scientist friend, your boss, the policeman, Wendy, By the by, where is that tasty little sister of yours today? If you harm Shannon, I'll kill you. Spare me, child. Behold my true face. Oh my god. Yes. The shit just hit the fan, didn't it? Let's get this over with, shall we? Make your wishes. Three wishes, Alexandra. Doesn't that intrigue you? Just a little. Anything you want. Anything? You ask for anything. I must grant it. A trip to the moon. A visit to Pharaoh's Egypt. Uh... What happened if I wished you dead? Why, how remarkably original, Alexandra. I'll tell you what. I'll give you one free wish. A sample. Get you into the spirit of the game. All right. I want you to destroy yourself. Blow your brains out. Right now. Very well. <gasps> that which is eternal cannot die. But if it's any consolation, sweet Alex, that hurt like hell. Now, Make your three wishes.
2: Logo de
1: início, é o que todo mundo pensa. Ah, manda ele se matar e acabou, né? E aí, é a primeira coisa que ele brinca, que ela pede. É, é
2: bacana isso. É,
1: é bacana. E eu achei muito bem bolado o final do filme, assim, que é surpreendente. Eu, o tempo inteiro eu fiquei Sim. pensando, assim, ah, ela vai mandar ele voltar pra Gema, né? Que seria o, sei lá, o, o óbvio. mais básico, né? É o óbvio.
3: Pra Marte e fique lá eternidade, saca? Mas aí, ela,
1: ela pede meio que pra voltar no tempo, né? Pro, pro cara não ter tomado umas birita e não derrubar o cabelo fé em cima do guindaste lá, do, do painel, e aí ele, caralho, dá um nó na cabeça dele, ele volta, é. fica presa é bem bacana, assim, o desfecho, eu achei eu gosto
3: legal. Do primeiro, eu gosto do primeiro porque, do primeiro desejo tirando da arma, né, o primeiro pra valer, porque é o lance que ela tenta ser malandrex, e tipo, ah, eu devo conhecer meu inimigo, eu quero conhecer você, ela só se fode com esse cara, ela não uhum. deve ter de eu, eu gosto de, de como isso desenrola também, ele manda ele pra dentro da gema, ela fica conhecendo ele, e tal, e, e tipo, ela se fode, né, nada de útil disso, porque ele não vai entregar o ponto fraco dele ou algo do tipo,
2: uhum, é, Eu acho que, é que outro, ele
3: nem acredita que ele tenha um, um real ponto fraco, né, tirando, sei lá, o que o bruxo fez no começo do filme lá na Pérsia
0: uhum. eu, é, eu mas
3: é, aí,
1: pé. e, e você, Bonetti? Como foi seu primeiro contato aí
3: do filme? É, eu, eu via como, quando criança como, como, já falei, eu via muito, eu vi muitas vezes como, quando criança, não lembro a primeira vez, mas foi na televisão e tal, eu, eu fui acompanhando de certa forma a série, conforme foram saindo as continuações até o terceiro, sei lá né? e aí depois eu nunca mais vi, a última vez que eu devia devo, devo, devo ter sido em 2000, sei lá, no máximo Mil? Deus, são faz uns 17 anos a última vez que eu vi esse filme. <risos> Mas é um filme que eu gostava muito quando criança, sei lá, e tava meio que descobrindo o terror, saca? É,
1: é porque assim, ele, é, ele tem uns gore pesado, né? Mas ao mesmo tempo ele não tem peitinho, não tem nada, né? Insinuação sexual, né? Eu achei estranho, eu falei, caraca, não. velho. <risos> tipo, até o Fred Krueger, né? Todos os filmes dessa época aí tem uhum. um peitinho, alguma coisa. Né? Ele é um filme é, family friendly. <risos> tipo, é, não, tirando não, os gore, absurdo, né? Tipo.
2: <risos> um portadinho é, ele é ah, não, não, não tem, não tem putarinho em lugar nenhum no filme Não tem
1: Mas é isso, eu, eu indico, é um filme divertido Mas tem que hum. é, saber que os efeitos são tipo o passageiro do futuro Vocês lembram desse filme? Os digitais, uhum. né? É, os digitais, são terríveis,
3: hum. cara e assim, eu também recomendo o segundo, ele, ele tem umas ideias bem legais, né, ele passa boa parte do filme na prisão, então é bem interessante o lance dele atendendo o pedido de presidiários, e eles brincam com isso, eu achei uma ideia muito bacana o 3 e o 4 só veja se você sei lá, quiser maratonar e falar não, vi todos, porque <risos> cara, não tem basicamente nada, nossa tem anjo no 3, é uma bosta não, mas filme,
1: é, isso daí eles deixam desde o primeiro bem especificado né que não, na não, mitologia parece... fala que Deus criou a terra, depois criou os anjos e depois uhum. os de Jin, né então tem todo esse não, não, lance mas... da rivalidade e tal.
3: hora o segundo pedido dela é, eu quero que o anjo, ela fala o nome do anjo, sei lá, Gabriel, não é o Gabriel é não, é ah, o anjo parece...
1: Gabriel mesmo, que, que Vem não, mas
3: no, no terceiro acho que é outro aí o cara aparece e entra na alma do namorado dela com uma espada coreografias horríveis nossa não tem nada de bom nesse filme cara e o quarto é menos ruim que o terceiro mas puta, só vê se você quiser maratonar mesmo é, uma cena que eu gosto muito do primeiro Só uma coisa que a gente não comentou é, é da festa de modo geral né acho que a gente não... é um filme que pedia talvez um grande clímax e eu acho que eles conseguiram né apesar de ter algumas partes digitais muito ruins como todo o filme nessa parte, na hora né, que é, a mulher parte...
1: vira vidro cara é muito tosca que tá tipo o, o casal né? aí ela fala, nossa, o nosso amor é tão lindo que eu sinto que como você enxergasse através de mim cara, a mulher vira vidro Puta, é muito tosco mas eu
3: acho Mas eu acho legal Tipo O resto dessa cena Sabe tipo É não, quase assim, tá é legal, legal. É, Tem um é, monte de é, efeito foda tem... O Robert eu... Englund Porque Ela começa porque Ele, ele fala ah, Soube de uma festa aí Que as pessoas falaram dela Por 100 anos Ele fala Porra Eu adoraria ter uma dessa Aí é. ele dá essa Para as pessoas se lembrarem Para sempre né? e A parte das estátuas Voltando à vida Eu acho muito legal É cara. muito
1: bem feito É muito legal mesmo não, tem, tem várias cenas legais Na hora que o Robert England Ele começa a vomitar Tipo um alienígena assim um bicho escroto. Cara, me remeteu ao The Thing, assim, do John Carpenter. Puta cena foda, os efeitos bem legais, assim. Uhum. O, o problema é quando os caras inventam a moda e colocam efeito digital, aí o filme dá uma desandada forte.
3: É que era, Mas é que eu não sei até onde... Hoje em dia a galera faz muito isso pra baratear. Eu não sei até quanto isso nessa época era verdade. Acho que eles só queriam ser modernax mesmo. <risos> Porque não, de efeito digital quando começou essa, essa onda, acho que deveria ser caro pra caralho. É, não sei ser tão
1: caro por causa do orçamento do filme, né? Mas sei lá. É,
3: não sei.
1: Mas aí alguém tem mais alguma coisa a falar sobre Wishmaster, o mestre dos desejos?
2: Hum, eu acho que não muito, assim, eu acho que, eu, eu acho que a gente tem meio que um, um consenso aqui, de que ele é um filme com ideias boas, que sofre por execução ruim, por vários motivos, tipo, direção ruim, eu, eu acho que a direção desse filme é ruim, tipo, ele tem muita cena que é assim, close, pá, daí they ele vê aquela câmera de longe e dá um close na cara de alguém e, e fica só bobo sabe tipo ele fica com uma puta de uma cara de made for tv é... <risos> não e, tipo, eu... as atuações são horrorosas assim de quase todo mundo menos o jim mas,
1: mas assim, são. É, assim, o Johnny, eu senti essa... tanto
3: em atuação. Ah, Pelo sentido. amor de Deus, são
1: terríveis. Horrorosas.
3: Ah, é que eu tô vendo filmes que. Uh, vocês têm que ver filmes com atuação pior, gente. Não, pelo amor de é Deus. Vou mostrar ruim, pra vocês. Mas assim,
1: isso que o Johnny falou dos closes, cara, eu fiquei incomodado no começo do filme. Tanto que eu fui até mexer na configuração da TV. Sabe quando você coloca 16 por 9? É, tipo, uhum. pra ver se, se eu tinha batido no controle e tinha colocado zoom na TV. Porque eu falei, caralho, esses enquadramentos aqui tão escroto. Tá muito muito tipo Sim. na cabeça do maluco cortando um pedaço da cabeça do cara e não é que o filme é assim mesmo o cara dá uns close é. bizarro assim tá
3: ligado? o uhum. cara podia
1: ser câmera do gugu na banheira do gugu assim que tipo enquadrava uhum. a bunda das minas assim. é muito <risos> bizarro
3: cara e, Mas... e é interessante que boa parte dos atores também do filme né principalmente na cena da festa e tal eram membros da equipe né que foram fazer os extras lá no filme um é, é, filme tá é com
2: orçamento passar. 5 milhões hum? né então
3: alguns até parece várias vezes a mesma pessoa em papéis diferentes e tal <risos> você vê isso Cara, é... Mas sei lá, a atuação desse filme me incomodou menos do que a vocês.
1: Mas eu acho terrível.
3: É. Hum.
2: Mas eu, eu sinto que assim o core dele é legal. Eu preferia que ele jogasse o desejo inteiro na mão do, da pessoa, e ele interpretasse de um jeito ruim uhum, porque concordo. ele dando o desejo já mastigado pros outros, tipo, tem um pouco menos de valor, sabe? Eu concordo. Ah. E, uh, e... E, e assim, eu gosto muito do Jim uh, no começo do filme, quando ele tá meio com umas roupas de mendigo, e você vê a cara dele, eu acho ele bem assustador depois depois, quando ele aparece mais de corpo inteiro, eu acho que ele fica parecendo um vilão de Power Rangers, sabe? tipo Puta que é, pariu! Muita borrachona assim, com tal. Aquelas, Sim, com é aqueles
1: tererê tipo, com vida própria, parece duas cobrinhas assim, ó, no cabelinho. É... Ele, tem, uhum. ele parece um alienígena, né? Ele tem uns canos saindo uhum. das costas, né? é muito, tipo, atiraram pra tudo com até lado no design Putamos do cara. Menos, né? E o rosto dele é... é a parte mais legal, assim, né? Sim,
2: no começo do filme, que ele tá andando com roupa de mendigo ali no meio é da incrível. cidade, eu acho que ele é muito... Tá do caralho assim. Sim, é muito, é muito bom sim, Puta visual uma... foda é, O menos é Esse filme ele sofre Com a questão do menos é mais
1: uhum. Porque uhum. ele
2: nunca sabe Quando parar Tipo, muita coisa Poderia ser muito uhum. melhor Se ele tivesse esforçado menos sim, e, sim, e esse
3: sim. é um filme que Como eu disse Eu adoraria um remake dele E eu adoraria Que a equipe do Del Toro Fizesse um design novo do Jim, cara Que essa galera Sabe fazer design de monstro bem
1: Sim, seria bacana uhum. Mas sem o Del Toro na direção Pelo amor de Deus Porque ele sempre é, Dá uma ser. cagada
3: É, eu discordo disso eu Não, ele bem. é um
1: ele... O Deltor é um desses caras do menos é mais que ele não consegue, velho. Sim. Ele sempre vai extrapolar, tipo, e querer fazer um negócio é, eu... do outro planeta, assim. Mas é, eu os Hellboy hoje bordo. em dia, pra você ver. Até o Labirinto do Fauno, cara, ele dá umas pecadas ah, eu... em colocar muita coisa digital, assim.
3: É, eu discordo, mas, mas eu, se ele produzisse, eu já tava feliz. sim. E sim. sim. Seria legal ele não...
1: produzir eu... e botar um outro diretor, assim.
3: É. Mas eu gosto dele como diretor. É.
2: Eu sinto. Eu, uma coisa que eu não gosto muito desse filme é como o. Tipo assim, eu acho é um furo de roteiro, entre aspas, que não é um furo de roteiro, é uma coisa meio conceitual, na verdade. Que o Jean ele precisa realizar três desejos de alguém, da pessoa que despertou ele, pra Sim. ele trazer todos os Jeans pra terra e eles dominarem a porra toda. Sim. Só uhum. que ele realiza os pedidos pedidos da pior forma possível então a pessoa fica muito claro que a pessoa não quer ter os desejos realizados, que sabe que vai ser uma merda, então assim, tipo, seria muito fácil ele chegar, ah, eu quero ser rico, tá, milhões, tô aí ah, eu quero ser lindo, então. Pá, tá, lindão Pá, beleza, daí pede o terceiro e já fudeu tudo, já, eu, já... eu, eu hum. entendo os motivos de fazer ele ser sádico e tal, e daí a pessoa não vai querer, mas eu acho que acaba sendo uma construção barata pra chegar onde
3: ele quer chegar já que a gente nunca vai falar das continuações, eu posso falar um pouquinho do quarto? Na, porque...
1: Pode, mas rapidinho, ah, só pra não perder o raciocínio. Uh -huh. é, é, é que assim, mostra o desprezo dele, né, e dos outros de gym, um pela mano. humanidade, e tem um lance uhum. que é, é mal feito mesmo, aí você vê que o roteiro é cagado. No começo dá a entender que ele era meio que o língua de cobra do Senhor dos Anéis pra aquele rei da Pérsia uhum. lá, que tipo sim, ele fica sim. na orelha do cara cochichando, e aí é o mago que vai lá confrontar e fala, não, majestade, esse cara tá fudendo nossa vida, não faz mais nada. Então assim, o sinal
3: mostra ele realizando um desejo muito bem né, tipo, o cara fala, é, eu quero ver coisas maravilhosas, algo assim e uhum. ele faz o que seria maravilhoso pra ele, né que é o caos da, uhum. da humanidade, é, é. eu acho que é legal essa cena.
1: É legal, é legal me, me remeteu a Warm uhum. of Darkness até né, o lance de sim, época, sim assim mas aí quando ele fica aprisionado, talvez por ter ficado muito tempo aprisionado, ele volta puto, por isso que ele só foi todo mundo, mas dá a entender que no outro, no passado, ele era ele tentava meio que ser amigo do cara, né, pra depois chegar uhum. nos fins e foder todo mundo.
3: Né? Sim, e só falando desse que o Johnny tá falando, o, o quarto filme basicamente gira em torno de um casal, o cara sofre um acidente, fica paraplégico e... um advogado amigo dele tá ajudando a noiva dele, a namorada dele, a processar os caras que fizeram a moto, que parece que é um dever feito da... de alguma peça ou whatever, e... Que roteiro, o cara... né? Ah, então, e o cara dá o... um, sei lá, um... uma latinha pra ela que quando cai no chão tá a pedra lá dentro, porque sim. O que <risos> leva a crer que é que o 3 é e o 4 pode ser outro gênio. O filme nunca fala isso, mas pra mim é outro Jim, porque não é o mesmo, simplesmente, não tá, onde acaba um, o 1, o 2 começa lá, saca, o negócio vem de dentro da estátua, aí o 2 acaba de uma forma, o 3 começa de outra, assim, então, cara, não tem ligação nenhuma, eles uhum. só tacaram dentro de uma outra lata, no 3 é uma lata e no 4 é outra lata, só pra deixar Caralho, claro. Bonatti,
1: eu não sei se o filme é ruim uhum. ou se você tá pecando muito em tentar explicar a história, tô... porque tá mais confuso que o comum.
3: Então deixa eu terminar. Okay. Aí é quando o Jim aparece, ele mata o advogado que tava dando em cima da mina já, tudo mais, e pega o corpo dele, então ele faz o que o deveria ter feito no primeiro filme, né? Se disfarçar do cara sem ninguém saber. Aí ele começa a realizar os desejos dela. Ela quer que dê tudo certo com o negócio do advogado. Ele vai lá e realiza. De boa, de boa, assim. Ele consegue 10 milhões pra eles. Ele hum. quer, Ela quer que o noivo dele volte a andar. Dela volte a andar. Ele volta a andar. O cara realiza certinho. Aí, tipo, eles viram brother, saca? Aí, tipo, tá tudo certo. Eu, ele fez exatamente o que o Johnny falou. Realiza direito que ela vai pedir os três. Aí o terceiro desejo é como ele, ela sabia que ele gostava dela. Uma hora ela fala, eu gostaria de te amar da forma que você me ama. Hum. E... e ele não Ama, ah, não, é... tem, tem isso então, no Aladdin, eles lá...
1: explicam isso no Aladdin que o único desejo que ele não poderia conceder uhum. é o amor, porque o amor tá além dos poderes tipo, da magia, é. tal, tal, tal
3: N Nesses filmes ele sempre fala que ele não tem limites, mas pelo visto esse é, um, é, um, é um limite. O amor, o amor, mas, Bonatti é. não tem limites <risos> Não, então, mas é, é, acaba sendo engraçado porque ela ainda não sabe que ele é o Jim E o filme fica, vira meio que tipo, ele tem que realizar esse desejo, começa a aparecer, tipo, uns portais com outros gente falando, cara, tem que realizar essa porra. E quando ela faz o terceiro pedido, aparece, tipo, um anjo pra querer matar ela porque ele não pode realizar e tudo mais. Então o filme se torna o Jean tentando fazer ela se apaixonar por ele. De formas bonitinhas mesmo, cara. Que Saca? merda! <risos> que desastre! Sei lá no primeiro filme, o resto do filme é ele salvando ela. Ele ele tentando cenar esse guy com ela, saca? Tipo, caralho, velho. Meu Deus. Cara.
0: Caralho,
2: eu, fiquei, eu fiquei curioso por isso agora, mas deve ser muito ruim, né? Deve ser muito mal feito.
3: <risos> muito ruim. E assim, a qualidade de produção foi caindo a cada filme, vale mas, falar. Com certeza. Maquiagem, maquiagem foi piorando, saca? Puta, é... Eu lembro que eu via isso quando criança, eu oh, caralho, mas ele era tão mais legal no 1, o que tá acontecendo com <risos> Agora tá mais Power Rangers ainda, mas cara, é muito ruim esse roteiro, cara, você se Deixa perde eu... nisso.
1: Meu Deus, eu nem, nem vou perder
3: meu tempo, então. <risos> Mas vê o dois, o dois tem, tem carisma ainda, pelo menos.
1: É, o dois eu lembro de ter visto e gostado na época.
3: Uhum, o dois tem seu carisma. Tem o mesmo motor, então já, já vale pra mim. Esse cara mandou bem.
1: Mas é isso então: Wishmaster, uhum. o mestre dos desejos. Lembrando que o, o Wes Craven só deixou botar o nome dele. <risos> Na divulgação
3: primeiro? do primeiro, dos ele pulou <risos> fora. <risos> Os outros foram criados um pra TV também, pra TVD, né? Foi é, um negócio... TV. O, o segundo teve metade do orçamento do primeiro, cara, que já era 5 milhões, saca? Então, caralho. Meu Deus. Mas então é isso. Lembrando que no final
1: do episódio a gente sempre avisa com antecedência qual vai ser o tema do próximo programa. Então dessa vez eu escolho E a gente vai falar sobre Brain Scan Jogo Mortal Um filme de 94 Com o nosso querido John Connor O Eduardo Forlong. Cara, esse filme eu assisti quando eu, eu tinha uns 15 anos cara. E eu lembro que eu gostei pra caralho E vamos ver se ele vai sobreviver
3: Ao teste do eu tempo nunca, E se vocês vão achar legal Nunca ouvi falar desse filme, cara tô também, curioso
1: É bacana Então já fica o aviso Daqui um mês nos reunimos novamente para bater um papo sobre Brainscan, o jogo mortal. é isso, vamos ficando por aqui, lembrando que o 3 da Madrugada só existe graças às doações, nossos patrões, as contribuições lá no patreon.com.br e no apóia-se que é o apoia.se.br, 3 reais por mês, você ajuda a gente a bater as metas, manter o site e ter essa atração maravilhosa, hum. Então é isso, uhum. vamos é. nos despedindo vamos ficando por aqui e até o próximo 3 da madrugada Adeus
0: <risos> Tudo tá tá, tá aqui está lá, aqui e é só que